0: de la mañana con 23 minutos en una semana en la radio en Bio Bio. Bueno, ayer comenzó el esperado evento de ofertas para el que conviene estar preparado. Hablamos de el Black Friday que ya ha tenido, eh, hemos visto distintas, me imagino que usted también ha visto publicidad en medio. Eh, para quienes también han buscado ofertas y, y están muy atentos también es muy importante tener recomendaciones para poder realizar compras seguras, ¿cierto? Estamos en línea con Pedro Huichalá, académico del Centro de Investigación de Ciber, Ciberseguridad de la Universidad Mayor, a quien tenemos el gusto de saludar como siempre. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido.
1: Muy buenos días, Karina. Muchas gracias por la invitación para hablar de este evento que he organizado para fomentar, en este caso, mm. eh, comercio electrónico, así que en definitiva es una forma de promover eh, que las personas puedan realizar compras online, pero tal como tú dices, hay que tener mucho cuidado porque mientras hay más comercio electrónico también aparece la amenaza de los delincuentes informáticos. Claro. Pedro,
0: antes de entrar en detalle con las recomendaciones... <coughs> Eh, el comercio electrónico se favoreció con la pandemia, eh, me refiero a que si bien teníamos esta experiencia de, la, de las superventas y ofertas de este tipo de, de, de situaciones antes de la pandemia, al parecer con precisamente con este estado en el cual tuvimos que pasar... Eh, ¿tuvo un efecto tanto para, para el resguardo, para conocer más, para interiorizarse más en términos del de comercio electrónico y que también ese mismo comercio entregue mayor fidelidad en cuanto a una compra?
1: Sí, mira, por supuesto. Efectivamente, la pandemia tuvo varias consecuencias a nivel nacional y mundial. Pero en el caso de Chile, mira, fíjate que eh, dentro de las actividades comerciales en general tuvieron mucho retroceso, o sea, hubo yeah. eh, mucho tema de desempleo, hubo también recesión, etcétera, mm. pero hubo dos sectores económicos que ascendieron, digámoslo así, es decir, se vieron favorecidos. Uno, el acceso a Internet, es decir, aumentaron las conexiones y también los delivery, es decir, eh, ambos sectores que estaban muy asociados con el tema electrónico, con el tema digital, tuvieron un aumento y también hicieron que las personas tuvieran eh, aquellas que tenían desconfianza a, a realizar compras, eh, tenían cierto temor, empezaron a conocer eh, que era mucho más fácil, más mucho más práctico. Y además, obvio, hay que decirlo, por ejemplo, en este caso, la Cámara de Comercio de Santiago, que es quien organiza este tipo de eventos como el Cyber Day claro. o el Bad Free, eh, eh, empezaron a fomentar, eh, en este caso, este tipo de eventos y empezaron a aumentar también la cantidad de empresas que empezaron a afiliarse a esta actividad. Porque, digámoslo así, el Black Friday es como una versión de Halloween a la chilena, en el sentido de que es un evento que es en Norteamérica, que es tradicional, que comenzó en tiendas físicas, después se pasó a la versión digital. Y bueno, acá en Chile como copiamos algunos ejemplos. Los, los Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa en definitiva? Que es pues empresas que empezaron a, a, a afiliarse, a suscribir algunos acuerdos mínimos, eh, como por ejemplo, tener stock, responder, y ahí empezó también a darse cuenta Chile de la necesidad de otros elementos que se suman, como el, el tema de la logística, como el tema de la respuesta, como el tema de responder antes, incluso ante la necesidad de tener infraestructura digital. No sé si ¿Tú te acuerdas antes que cada vez que había un evento como este se caían las páginas claro. web, habían ¿Sí? colas de cooperación? Hoy sí. día se ha normalizado el tener también eh, profesionales, técnicos y personas competentes, no tan solo eh, tener un sitio web online. Ajá.
0: Sí, totalmente, totalmente. Pero y bueno, entremos en materia porque... Esto se supone que trae descuentos y ofertas buenísimas, supuestamente, para quien está en la búsqueda de algún producto o, o buscar algo beneficiado. Pero hay que tener, por ejemplo, en cuanto a recomendaciones, eh, cuidado con las ofertas increíbles. ¿Cómo, ¿Cómo sugieres tú que hay que hacer una revisión de repente cuando pareciera haber un, un descuento muy muy increíble dentro de, esta, de estas... Este
1: Black Friday. Sí, mira, tal como te lo comentaba, uh -huh. para, para primero eh, identificar a las tiendas que están en promoción, sí. digámoslo así, es sí. decir, la Cámara de Comercio sí. de Santiago tiene una página web donde están todas las páginas, o sea, todas las empresas asociadas inscritas. Uh -huh. Eso quiere, quiere decir que estas empresas existen, que tienen eh, domicilio conocido, que facturan, etcétera, y por tanto tienen también una lógica de respuesta si es que uno reclamante es el NAC. No. Entonces, pasa que hay muchas otras empresas o instituciones o incluso personas que se suman a esta eh, esta ola de venta de Black Friday y, por tanto, puede existir, por ejemplo, empresas o personas o delincuentes informáticos que inventan eh, en su momento o que después no responden. Es típico, mm -hmm. por ejemplo, si tú vas a ver una página y ves ofertas y de repente empiezas a verificar qué tipo de empresa es, es decir, hay algunas que son solamente de papel, donde tú, por ejemplo, vas a ver eh, la zona de contacto y sale solo un WhatsApp de contacto o sale un correo electrónico, no, no son empresas que tengan un, un domicilio fijo. Entonces, la primera lógica es verificar si esa, eh, esa oferta está eh, dentro de una empresa o de una página que está afiliada y que te puede dar más seguridad. Yeah. Eso es para evitar, por ejemplo, en este caso, la estafa, es decir, uh -huh. que tú realizas compras y que después ya no te respondan. Yeah. Pero la segunda vertiente, como tú bien dices, es que nos demos cuenta que de realmente haya una super oferta y, y eso también nos hace sospechar, porque sí. efectivamente la empresa mira, piensa la lógica. Eh, el Black Friday. Eh, eh, lo teórico, lo teórico, estoy hablando de la versión gringa, uh -huh. es porque están terminando una temporada, en este caso eh, entra a la temporada de, de, de Navidad y cambia los productos y entonces quieren eliminar todo el stock y ahí hacen todas esas rebajas, eh, en este caso grandiosas. En cambio en Chile no estamos hablando de temporada ni nada por el estilo y generalmente la empresa Tú ven un poco los precios antes, es como la dinámica, el mito urbano que existe, y después uh -huh. <ríe> aumenta un cierto porcentaje eh, la, la oferta, pero en general, si es muy elevada, imagínate, damos el ejemplo, si uno eh, compra, porque en general se venden muchos celulares, por ejemplo, uh -huh. y sí. de repente sale el último iPhone que sale sobre un millón de pesos, y tú lo encuentras en 500 mil, bueno, eh, es, como, es como un... El chiste que salió ahí, el, el iPhone Galaxy, que es la mezcla entre un <risa> iPhone y el Galaxy, claro. y por tanto es una versión claro que, eh, es. que no corresponde a la realidad, mm -hmm. y eh, eso hace eh, ya llamar luces eh, que puede ser eh, un sitio engañoso o que el producto no va a corresponder a las características oficiales, o lo que mm -hmm. ya está muy de moda, que puede estar falsificado, y esto de la falsificación ocurre hasta las grandes empresas.
0: Exacto. Meta en los links desconocidos. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando tenemos que ir a algún link de dudosa procedencia? O, o, o ni siquiera dudosa procedencia, de repente a la persona le llega un link de promoción, a lo mejor se metió al Black Friday, le gustó el producto, o de repente dice a través de ese sitio lo envía a otro lugar, a otro sitio, ¿Qué hay que tener en consideración.
1: Sí, bueno, efectivamente, como tú mencionas, eh, este también es una oportunidad para los delincuentes que son muy habilidosos claro. para crear eh, phishing, es decir, sitios web muy similares a las oficiales. Generalmente ellos infectan algunas veces los equipos y colocan publicidad o redireccionan de tal forma que tú crees que estás haciendo clic a, a, a la pasarela de pago y lo mandan a otro sitio donde ellos recaudan la información. Uh -huh. Y mira, una de las cosas es justamente es verificar si el sitio es seguro eh, para las transacciones, eh, eh, por ejemplo, electrónicas. Como uno se puede saber, en la parte superior del eh, navegador dice HTTPS, una S, y sale un candadito verde. Eso demuestra que tú estás haciendo una transacción segura. Si no tiene ese candadito verde, eh, no haría una transacción porque significa que eh, puede ser eh, chequeada o verificada o monitoreada esta información que se envía. Al mismo tiempo, verificar que efectivamente sea un sitio web, por ejemplo, si es una empresa conocida, y no que tenga alguna combinación de palabras que lo hagan similar. Por ejemplo, eh, hay sitios como el Banco de Chile, por ejemplo, eh, y de repente con la Ban Chile. Entonces ahí uno se da cuenta que hay, hay algo eh, extraño. Y también, efectivamente, y ojo, hay que preferir los sitios donde. Eh, las transacciones se realicen, por ejemplo online eh, contactando cuando tú vas a pagar con tu banco en vez de que te exijan que tú escribas en este caso los dígitos de tu, de tu tarjeta
0: misma, y los números claro.
1: secretos hay, hay sitios que lo hacen pero es una te, es una práctica que cada vez más va a más retroceso porque en definitiva cada vez que tú lo digitas eh, ese registro queda entonces tú no sabes si está en una plataforma segura y, por tanto, eh, esa esa información no la van a leer o la guardan y pueden ser en un futuro estafado eh, porque tú entregas los datos de tu tarjeta.
0: Claro, el tema de las tarjetas de crédito, pero eso es súper importante también porque podemos a veces tener en consideración de que vamos a ocupar una tarjeta de crédito, pero pero cómo verificar eh, o sea cuál es lo que lo importante que hay que verificar al momento de realizar una compra con una precisamente con una tarjeta y no ser víctima de una de una estafa
1: en este caso sí mira hay ciertos ¿Sí? protocolos que yo también invito a, a, a ocuparlo es decir ¿Ya? los bancos ahora para evitar que tú por ejemplo tu tarjeta pueda ser clonada o pueda ser mal utilizada eh, Permiten generar tarjetas de crédito virtuales. No sé si lo has escuchado. Ya. Sí, ¿Qué sí. Es, sí. Yo ¿qué es? ocupo. Sí, que es la sí. posibilidad de sacar una versión reducida de la tarjeta de crédito o sí, de débito. Sí. Es decir, te dan como una eh, tarjeta transitoria con un cupo limitado. Es decir, por ejemplo, si yo voy a comprar un producto que vale, no sé, 100 mil pesos, saco una tarjeta virtual de 100 mil pesos, digámoslo así de tal forma que lo ocupo y automáticamente se extingue y no permite más trans transacciones. Es decir, mm -hmm. quien tenga ese número de tarjeta ya no lo va a poder utilizar en el futuro porque no está utilizando tu tarjeta principal, sino que una virtual. Esto es muy fácil, uno lo puede hacer a través de la misma sitio web de los bancos y permite, como bien dice, que si alguien conoce la tarjeta no le sirva de nada, claro. ni va a permitir otras transacciones.
0: Exacto. Es importante eh, es importante en este caso a la, a la hora de comprar, revisar bien las condiciones la, eh, las condiciones de, de la compra, porque a veces, o muchas veces, aparecen en letras súper chicas, pero, pero eso también puede ir en desmedro del, del, del consumidor.
1: Sí, por supuesto, mira, y, y por eso es importante primero entender que hace muy poco también aumente, eh, hubo una una modificación a la ley del consumidor donde aumentó de tres a seis meses eh, uh -huh. la extensión de los derechos del consumidor para efectos de si tiene algún defecto, alguna falla, realizar, eh, cuando tú realizas alguna compra. Pero hay otras opciones, como por ejemplo la posibilidad de retraso, es decir, que tú eh, te arrepientas que... Eh, también permiten, o sea, que, que los comercios pueden eh, decir no estoy de acuerdo con esto y el consumidor acepta que no lo puede devolver si es que no lo, quise, no lo quiere comprar, aunque lo tenga embalado y aunque no lo haya abierto. Entonces yo siento que hay que tener mucho ojo eh, a algunas observaciones eh, también importantes. Hay empresas que, que también es una práctica cuestionable mm. que lo vinculan a ciertas tarjetas de su... Eh, de su, por ejemplo, un retail con su tarjeta eh, exclusiva, mm -hmm. o con un grupo selecto de que son las campañas dirigidas, es decir, hay códigos de descuento, que, si yo, que solo se dan a cierta cantidad de perso a personas específicas, entonces eso genera que eh, las otras personas que no tienen, por ejemplo, esa tarjeta en especial, o no forman el público objetivo de, de, de esa campaña, no obtengan los beneficios, o a veces, como yo te decía, eh, hay empresas que hacen grandes ofertas y generalmente tienen uno o dos productos en stock, los venden, y después cuando uno quiere está tentado por comprarlo, se da cuenta que ya no hay stock y está el precio normal. Y bueno, por la ansiedad de querer comprar el producto, probablemente se paga más. O también, ojo, eh, los gastos de envío. Muchas veces uno está en una super oferta, lo va a comprar, pero después se asocian los gastos de envío que generalmente son mucho más elevados que los tradicionales y eso hace, entre comillas, inflar el precio final y también es parte del costo del servicio.
0: Exactamente, Pedro. Me, me recordaste una, una anécdota que pasó hace poco. Habían una, unas promociones de, de unas sales especial y valían como 390 pesos por internet eran 3 por, por, por 900 pesos, era haber una oferta exclusiva, solo por el día, y fue como que uno le hizo clic y decía, por envío, mil y le ponías, ya, ok, ya, tú dices, por el precio que valen habitualmente, y tú sigues y dices, pero no se puede realizar compras menos de, eh, inferiores a mil y tanto, entonces, al final... Igual hay que estar leyendo y revisando bien el tema de las de, de las promociones, los descuentos y, y también al final el tema del envío, también es súper importante que menciones Pedro, ¿cuáles son, por último, y qué crees tú en detalle importante que se nos vaya a ir eh, a la hora de, de realizar estas compras este fin de semana?
1: Sí, bueno, entender, obviamente, como les vuelvo a repetir, que hay muchas personas que van a estar con intenciones de generar engaños, estafas a través de Internet, a través de mensajes, a través de WhatsApp, Instagram y otras. Y como te digo, y hay otros eh, emprendedores, digámoslo así, que van a querer crear su propia tienda transitoria, a lo mejor Ajá. legítimamente con intenciones de vender, pero los no, que no tienen la experiencia, no tienen la logística y que no van a responder. Entonces... Mi, mi recomendación es tener mucho cuidado, abstenerse de realizar eh, eh, compras en sitios eh, que uno puede dudar y obviamente ser eh, cuidadoso, Muy o sea, bien. en general yo estoy hablando con este, con la economía actual, eh, no endeudarse ni sobreendeudarse, porque al final eh, afecta eh, nuestro propio eh, equilibrio económico eh, aunque uno se siente con productos online.
0: Perfecto, Pedro, te agradecemos el contacto a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Karina. Hasta Que luego. estés
0: muy bien. Hasta luego. Pedro Huichalafa, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, ya que ayer partió el Black Friday Chile 2022. Se va a extender por cuatro días hasta las 23.59 horas del lunes 28 de noviembre. En esta versión participan más de 500 sitios web y 1.600 tiendas físicas, convirtiéndose en una excelente oportunidad para adelantarse incluso para las compras de Navidad y fin de año. Así que, pero también poner hincapié en la compra de manera segura en estos eventos virtuales. 20 minutos ya para las 11 de la mañana. ¿Qué ocurrió un día como hoy? Lo repasamos en las efemérides. Lo mejor de 7 días, una semana en La Radio.